0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 4 de abril de 2023. Começa agora mais um Folha no Ar, ao vivo, pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também no Face, Instagram, no YouTube, no na Twitch TV, em podcast daqui a pouco e logo mais reprise na plena TV a partir das 17 horas. Bom, abrindo esse programa de hoje, deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, José Alves de Azevedo Neto, economista da UEMF e professor da Universo. José Alves, bom dia, prazer sempre poder recebê-lo aqui no, no programa, seja bem-vindo. Bom dia meu amigo Cláudio
1: Nogueira, bom dia Aloysio, bom dia o um amigo da técnica ali, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, esse grupo respeitado, um grupo de tradição na cidade, uma empresa que já tem 50 anos e a gente fica feliz em ver aí um grupo da cidade né, se perpetuar no tempo, como nós estivemos aqui assistindo na semana passada a entrevista do Murilo Jegs, né, também dono de empresas na cidade, a gente fica feliz em ver o campista resistir esse momento onde chega várias lojas de fora, chega aqui apanha o nosso dinheiro e vai embora, deixa os empregos, mas a renda é pequena, então Aloiso, quero dar os parabéns a você e a sua empresa, que continue assim, porque vamos virar aí 100 anos de Folha da Manhã e várias outras empresas de campista
0: tomara que eu esteja lá para pelo menos comemorar eu também vamos pedir a Deus para estarmos juntos né é. vamos falar em comemorar não vai dar tempo de falar de esporte hoje o programa já está né adiantado mas no sábado tem que falar o Fluminense toma de dois do Flamengo na primeira partida da decisão e é claro né quando ganhou a gente comemorou né, nessa derrota aí também mesmo que parcial o Fluminense agora tem que virar de três, tem que torcer para os astros se alinharem. Pra... <risos> a Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela presença aqui na bancada.
2: Bom dia, Cláudio Nogueira. Tem muitas notícias hoje no site, né? Muito. Até gostaria de comentar algumas, mas vou deixar fazer no final do programa, fazer entrevista com o Zé Alves. É, é, obrigado pela presença. Vamos estar conversando aqui sobre o assunto que dominou, ainda está dominando né? ainda noticiário nacional que é a questão do arcabouço fiscal era âncora fiscal, mas aí o PT não gostou do nome aí mudou para arcabouço, também não é um nome muito bom, né? parece calabouço, mas enfim é... É, Bom dia Beto, bom dia Sobretudo você ouvinte para Streaming Telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial a, aos motoristas aplicativos, taxistas, professores que representados pelo próprio Zé Alves, né? professor também, universitário. É... Vamos começar pelo plano local. Como eu diria capia, vamos começar pelo nosso canavia. Nosso Você é... faz várias observações. É, e posta em rede social, link faz no seu blog e posta comparações entre gestões né? fez agora uma recente entre gastos na saúde entre o governo Vladimir e governo Rafael Diniz que foi o antecessor Rafael, é. como é que você enquanto economista está vendo é, essa questão da economia de Campos, porque Campos é um município, como não é raro no Brasil, onde o principal empregador é o próprio município. né? Não é raro no Brasil, sobretudo em município petrorentista, que né? tem, tem, mais, tem mais dinheiro. É, como é que você está vendo, é, já estamos agora, fechamos março, estamos nisso início de abril, Vladimir assumiu em 2002, 2021, né? já estamos no, no terceiro ano de governo dele. Como é que você vê, no geral, é, campus, a economia de campos, que tem como principal, principal empregador o município? Como é que está a ação do município? Uma coisa que a gente debateu muito antes da eleição, inclusive você participou de alguns desses painéis: recuperação econômica de campos. Bom dia.
1: Bom dia, Luísio. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. É, a gente vê Campos dentro de um contexto aí onde você tem várias forças políticas e, e econômicas que estão se preocupando com a cidade. Isso é muito importante porque é uma cidade que tem o um orçamento público municipal de mais de, de mais de 3 bilhões ao ano. Foi o orçamento do ano passado, é um dos maiores orçamentos do Brasil. E a gente está vendo é, o prefeito, de certa forma, é, se esmerar em aplicar bem o dinheiro, mas a gente nos preocupa muito essa retomada do crescimento econômico de Campos via agricultura, porque a agricultura de Campos é uma agricultura, Aloysio, que nós sabemos muito bem, ela depende ainda do setor sucro-alcooleiro, que é um setor que está vivendo a sua decadência. A gente que viveu, eu, você, vivemos anos é, de ouro no setor ao alcooleiro de Campos, onde na década de 70, Aloysio, é, nós moíamos 10 milhões de toneladas por safra, chegando a 12 milhões. Isso está lá no livro de Jorge Renato. Jorge Renato. Pereira Pinto. É, Pereira Pinto. E a região toda ela moía 12 milhões de toneladas. Você tinha 25 Usinas, era uma festa quando iniciava a safra, a gente ficava feliz, rodava aí o distrito, o tinha 10 times de futebol, as usinas tinham time de futebol, o dinheiro circulava, era riqueza. Entretanto, eu vi uma entrevista do Frederico Paes, é, o vice-prefeito de Campos, ele dizendo que Campos moerá esse ano 900 toneladas, nem um milhão de toneladas de cana. Isso foi um choque muito grande, mas a gente sabe que o setor vive, na nossa opinião, uma decadência. A gente tem que entender isso para a gente poder efetivamente retomar o crescimento econômico de campo. Se nós acharmos que o setor tem essa pujança toda, a gente vai ficar né, discutindo o óbvio do lanche. As duas usinas que nós temos, a Canabrava, a Sapucaia, onde é a Coagro, estão hoje em recuperação judicial. E a matéria-prima de campos, que deveria estar expandindo, a gente sabe que está sendo cultivado mais cana, etc, porque vai abrir uma outra usina, eu acho que essa terceira usina, a abertura dela não vai ser é, econômica, e sim uma abertura do ponto de vista político. Por que político? Porque eu vejo que é, as, as lideranças políticas se expuseram demais, né, dizendo que tinha saída via, no caso da agricultura, aquela coisa toda. Mas, eu percebo que, do jeito que é feito hoje a agricultura, sem conhecimento, sem, sem equipamentos avançados, nós vamos ficar nessa e daqui a 10 anos, se nós retornarmos a Folha da Manhã a gente vai estar discutindo a agricultura de novo e se tivermos ainda as usinas, porque a situação do segmento é uma situação delicada. Eu falo isso com pesar, porque eu sou campista e eu quero ver a minha cidade se expandindo, porque do ponto de vista orçamentário do ponto de vista é, do orçamento que nós temos hoje no município, esse orçamento é um dos maiores do país hoje. Então, nós temos que ter, sim, eu gosto muito de uma, de uma do FUNDECAM, Fundo de Desenvolvimento Econômico de Campos, que as pessoas falam só o lado ruim dele, mas o FUNDECAM, ele tem um lado bom e deixou um grande legado para Campos. Inclusive a usina São José foi reaberta com Frederico Paz via recurso do Fundecan numa época em que a gente tinha o ciclo do petróleo aquecido muito dinheiro. Então se, se não me engano foi na, foi na gestão Arnaldo Viana onde se reabriu a usina São José e os fornecedores se reuniram para arrendar aquela usina. Então, se você tem ainda cana em campos, usina em campos, eu, eu digo que foram esses fornecedores de cana que se uniram e estão lutando aí, resistindo para não deixar o setor sossobrar, o setor acabar. Porque realmente a gente vê que temos outras, temos Centro-Oeste, nós temos São Paulo, o Nordeste, e é, lá a forma de você é, fabricar cana, usinar é diferente, porque é uma coisa mais moderna. Então, a gente espera que esse vento da modernidade ele, ele comece a soprar também no nosso município, porque a esperança nossa é que a cidade se, se levante. Porque eu olho, assim às vezes, né, quando vem uma loja de fora, né, uma grande rede, não, porque vai chegar a rede tal... Aí a gente vê o seguinte, né? que o dinheiro de campos está saindo daqui e está irrigando outras economias. Aí você fala, mas, mas os empregos, tudo bem, vem os empregos, mas a renda é baixa, é, são salários né, que não são altos salários. O que nós estamos almejando são as empresas que remunerem bem os seus colaboradores, porque senão não vamos né, retirar a economia de Campos do marasmo que nós temos hoje. E outra coisa, Campos hoje é uma cidade de servidores públicos e a gente sabe muito bem quem gera riqueza é a iniciativa privada, a iniciativa privada, o setor público ele é indutor de riqueza, então nós temos que incentivar as pessoas a a abrirem as suas empresas, as pessoas a fomentarem os seus negócios, porque é, a gente vê que a cada semana fecha uma loja na cidade de Campos. Eu vejo, por exemplo, semana passada fechou uma doceria ali na Pelinca. Aquela loja Ipiranga ali na Felipe na Web, fechou agora uma loja de tintas. Então eu vejo com com restrição nessa situação nossa, porque a gente tem sangue de campista, vive aqui, né? nós educamos os nossos filhos aqui e nos deparamos com uma situação como essa é lamentável. E eu vi aqui o nosso amigo de semana passada fazendo aí, vaticinando aí de uma forma meia.. meia, meia... É complicada, é que esse ano é o ano da recuperação judicial, vivia até na coluna dele sábado, e o ano que vem é o ano da falência, eu espero que o Murilo esteja absolutamente equivocado porque chega de falência chega de recuperação
0: judicial é, o José recentemente o um secretário de agricultura esteve aqui o Almi, gente boa e quando você toca na questão do conhecimento, eu não vou fazer aqui defesa tecnologia, de ninguém. Muita tecnologia. É, e tecnologia, é, e concordo é, com tecnologia. você, sem tecnologia você não consegue absolutamente nada nessa agricultura de hoje, e o, o que se fala muito, que se prega muito, é a agricultura familiar, que vai né, é, é substituir esses latifúndios, essas grandes... É, é, usinas que nós perdemos, como você falou. O Alves citou aqui a recuperação de vários quilômetros de estradas, de pelo menos, é, para começar agora, são 46 pontes no total, é, sendo que uma parte é do Estado, cerca de oito ou nove, e o, os demais com a Prefeitura de Campos. Também 50 milhões já orçado, em orçamento já para essa licitação dessas pontes, e ele assinou já um, um, um termo para compra dos produtos aqui da região, aqui da cidade, melhor dizendo, para a rede pública municipal de, de educação. Quer dizer, já é um, um, um passo que a gente não tinha há um tempo atrás. Não, sempre... E mais com, a, com relação às usinas, só para lembrar, esse ano temos aí a expectativa da chegada da usina Paraíso, Sem que deve também dar uma outra incrementada no setor. Então, quando você fala em... em e o, o próprio Almi usa o conhecimento que ele tem, e não é pouco, um cientista fantástico, a gente sabe disso, é. repito, não estou fazendo defesa, estou só trazendo um tema para você Legal. comentar sobre esse é, é, discurso que você fez, que falta essa tecnologia. Verdade, mas já não teve o início? Olha, o início
1: já, a iniciativa é muito boa. Eu até falei com o Almi sexta-feira, ele está fazendo um bom trabalho com a infraestrutura, que é o papel do poder público, é estrada, é ponte. Mas eu perguntei ao Almi, vamos escoar o que, Almir? E a oferta de produto, porque o grande problema nosso é a produção nós sabemos muito bem que nós importamos os produtos do Espírito Santo. Fazer estrada, ponte, é fantástico e é por aí mesmo, mas vamos escoar que produção? Eu perguntei isso ao Mi, olho no olho. Muito bem, porque agora é, está se aproximando a eleição do ano que vem e vem aquela cantilena sobre o SEASA. A área do Ceasa ali é fantástica a área do Ceasa. Mas a gente sabe muito bem, vamos, vamos abastecer o SEASA com o quê? Filosoficamente, eu acho muito bom. Você, é, você que tem a sua rocinha, leva o seu, o seu, a sua oferta, o seu bem ali, tudo bem. E, e ali faz toda, né? É, é comercialização. Excelente. Tá? Mas só que o gargalo de Campos hoje, que a gente não produz nada. Eu lanço um desafio agora. Vai no supermercado agora, vê o que, que você tem de Campos. Um açúcar, né? um queijinho. E aí, é assim que nós vamos alavancar a nossa economia? Vai no supermercado. Aí a gente vê o seguinte, o comerciante de Campos reclama... O dinheiro não circula na cidade. E é verdade, você pode conversar com um comerciante agora e ele vai ter esse discurso. Você sabe por quê? Campos não temos é, os produtos na nossa cidade, então a renda que circula na cidade, ela sai de Campos. E Eu vi até um secretário, veio aqui, né, dizendo não, porque a massa salarial que circula na cidade, né, é cerca de, 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 cerca de 500 milhões. Tudo bem, mas eu queria que essa massa salarial, salarial ela ficasse na cidade, mas só que não fica na cidade. Você por quê? Por quê? Você tem várias lojas que são de fora, né? supermercados que são de fora, e esse pessoal vem aqui, apanha a renda de campos e leva para a sua origem. Então, a gente fala isso, faz essa reflexão porque a gente ouve o comércio de Campos e se você for aqui do lado agora no centro de Campos e fizer a pergunta, né, ao empresário ABC, ele vai dizer: "Zé, a renda não está circulando. Então nós temos que fomentar o quê? Cláudio, é, nós temos que fomentar, estimular as pessoas a serem empreendedoras. Temos que estimular o produto, a nossa produção, atividade produtiva. Porque não vai ter SEASA sem, sem ter os produtos. E outra coisa, o mercado ali, ele já funciona como um SEASA, porque chega os produtos de fora, né? E eles fazem ali a venda e a distribuição. A feirinha da roça de Campos, a gente sabe muito bem que a maioria dos produtos são de fora. É uma incoerência. Isso é uma incoerência. Então, é importante fazer estrada, fazer as pontes, é. Entretanto, mais importante ainda é fomentar, né? No caso da produção.
2: Alves, estamos já 7h34 e que falar muita coisa né, da parte nacional, falar da UNF. Né? Eu queria que você fizesse uma comparação, que você tem feito essa comparação, né? Entre. Entre os dois governos. Ah, sim. Econômica. Você tem feito isso, você tem faço, feito, faço. feito. É E também é. falasse. De uma maneira mais. Até porque você é, trabalha na, na UNEF, que, é que é uma. O nome está dizendo, né? Universidade Estadual do Norte Fluminense. Falasse da região norte-fluminense economicamente. E também te falou aqui em recuperação fiscal um pouco do estado do Rio de Janeiro. Você citou a entrevista de Murilo de Murilo, Murilo. É, é, é. Falando da. Porque as pessoas esquecem que o Rio hoje vive sob regime de, de recuperação fiscal, o Rio-Estado, né? Então eu queria que você falasse um pouco das três coisas dessa comparação que você faz entre governos como fomentador da economia do município da região norte-fluminense e do estado do Rio de Janeiro Bem,
1: a comparação entre o governo Vladimir e Rafael Diniz eu coloquei no nosso blog lá logo no começo eu boto os orçamentos então, de dois anos, fiz a comparação com valores reais, deflacionando, bonitinho, que, como manda o manual. É, Vladimir, nos dois anos dele, recebeu mais 29% de recurso do que o Rafael Diniz. 29, alguma coisa. E o prefeito Rafael Diniz, ele herdou, sim, um município endividado porque eu até fiz parte do governo no Rosinha anterior, saí no ano de 2014 o governo acabou em 2016, houve aquela venda do futuro
2: três vendas né? do futuro
1: Hã? Três. As três, em torno de um bilhão e pouco de empréstimo foi pego no Banco do Brasil, Caixa Econômica então ele pegou um cofre vazio sim e os números não mentem E a gente já falou isso a época também. É, não sei se ali o que, o que fez, né, Rafael, faltou fazer política, porque ali você tem que fazer política. Né? Ele tinha que se expor mais. Eu acho que pela idade dele, a despeito dele ser uma pessoa muito capacitada, articulada, mas ele se encolheu no poder e tinha ali uma assessoria com uma inexperiência muito grande. Mas o ponto fulcral é que ele recebeu menos dinheiro sim, porque ele pegou aí o barril de petróleo batendo aí a 50 dólares, 60 dólares. E quando o Vladimir assumiu, essa curva se inverteu. Essa curva se inverteu, o barril de petróleo ele, né? cresceu muito, né? E eu me lembro, Aloísio, que em 2017, né, e 18, a arrecadação média da maior receita que tem o orçamento municipal, que é royalties, no caso de Rafael foi em torno de 500 milhões, tá? E Vladimir somente o ano passado nessa fonte de receita a maior receita que tem o orçamento público municipal recebeu um bilhão de royalties e a no caso né a participação especial então a gente percebe que com dinheiro fica mais fácil fica mais fácil desde que você tenha responsabilidade com dinheiro público use ele com eficiência somente a saúde o ano passado o orçamento realizado dela foi de um bilhão, uma saúde de um bilhão de reais. Eu não estou querendo que a saúde de campo seja um sírio-libanês, um Einstein em São Paulo. Não quero, mas tem que melhorar, porque como o nosso prefeito sempre fala, né? quero até mandar um abraço aqui para ele, é, dinheiro tem, dinheiro não está faltando dinheiro em campo. É preciso que esse dinheiro na saúde seja investido com maior eficiência. E o maior, maior gargalo que tem hoje Campos é a questão do ônibus. Os trabalhadores, seis horas da manhã, fazem fila nos pontos de ônibus, roda a periferia de Campos. É com tristeza. Uma cidade com orçamento de mais de 3 bilhões de reais. Não ter ônibus. Aí você vai dizer assim: ah, mas isso não é da agora. Sim, não é da agora. Rosinha tinha lá um orçamento espetacular, investia 20% ao ano e ela não quis resolver a questão do ônibus na cidade de Campos. Não quis, porque o dinheiro tinha. Se você pegar historicamente, Rosinha foi a que mais recebeu royalties, foi no ano de 2012, você pega a curva e você vai ver, aí você vai dizer, não, mas Vladimir vai dizer, mas não foi comigo, eu vou resolver, olha, 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 sinceramente, dificilmente eu acho que ele resolva essa questão. A mãe dele tinha um orçamento que hoje, se você for atualizar, ele daria um em torno de 6 bilhões mais 100% do que ele tinha que ele, que ele, re, que ele realizou o ano passado, tá? o orçamento que seria hoje de Campos é o que tem hoje a cidade Maricá né? a rota da fortuna hoje a cidade de 150 mil habitantes que tem um orçamento de 6 bilhões né? é, financia escola de samba no Rio de Janeiro, uma violência estupenda. Então, a questão não seria só dinheiro. Você sabe Aloysio? É onde eu digo a você, se Rafael tivesse uma equipe mais experiente, tá? eu acho que ele conseguiria a reeleição dele, porque logo no começo ele foi fazer o ajuste fiscal em cima de quem, Aloysio? Do pobre. Retirou logo de cara uma base relevante que é a turma do. E que recebia né, aquela renda da prefeitura. Que ele legal não, porque houve a questão do check-in, tudo bem, houve o check-in, você faz, você reestrutura o cadastro e faz, uma, bota um outro nome né e, e você dá realmente as pessoas que estão necessitando, então eu acho que é, o dinheiro é importante é importante, mas o dinheiro sozinho ele não vai resolver nada, é importante que você tenha na sua equipe uma equipe experiente e é exatamente o que tem Vladimir hoje Vladimir, se você pegar Vladimir, não, ah, mas Vladimir é um cara inexperiente, mas ele tem ali por trás um pessoal que eu conheço bem, já estive no governo com essa rapaziada e a rapaziada conhece muito política pública, muito administração pública. Então, Luiz, o diferencial entre o governo atual é o dinheiro. Que dinheiro tem, vou repetir até o que o prefeito fala, o ano passado, é importante a gente dizer que só numa fonte de receita, Reuters foi um bilhão, Aloysio, a maior receita nossa, a dependência nossa é muito grande ainda em relação ao Reuters, aí você soma, IPTU, você soma ISS, ICMS, então você vê que o orçamento de campo é um orçamento de fazer inveja a muita gente. E Rafael, ele teve lá no passado, né, que a gente está fazendo as comparações agora, né, é uma receita em queda, né, e a inexperiência de uma equipe. Se o Rafael tivesse uma equipe como tem hoje Vladimir, eu acho que ele seria né, reeleito numa boa, porque você não faz nada sozinho. É importante você ter numa gestão, numa administração, uma equipe e a função que tem o chefe do executivo é ser
2: um maestro. Muito bem? Zé, então você acha que a, que a diferença entre, básica entre Rafael Vladimir... É que o Vladimir tem mais orçamento e uma equipe mais experiente, melhor equipe, segundo sua avaliação. estado do Rio de Janeiro, é, nós fluminenses e o estado do Rio de Janeiro? Bem, o Rio de Janeiro, ele fez uma
1: inserção no regime de recuperação fiscal subordinada com seu pesão lá atrás, em 2017, se eu não me engano, quando o nosso estado estava numa crise financeira horrorosa onde o servidor do Estado ficou seis meses sem salário, eu também fiquei muito bem, nós ficamos aí e ali é, o pezão não tinha muita força política, aquelas questões sobre a Lava Jato ali tal, e tal, ele foi obrigado a fazer a, a se submeter às regras muito duras da Austeridade fiscal, né? Há regras duras que Michel Temer, que a equipe econômica do Michel Temer estava impondo. Eu vou usar esse verbo, impor, porque eu acho que o Rio de Janeiro não merecia ter o regime de recuperação fiscal que tem, que tem hoje e que vai ser renegociado. Por quê? você está falando de uma administração pública, você sacrificar a política pública, a saúde, a segurança pública, em nome da austeridade fiscal, você tem que analisar bem essa questão. Não podemos ver apenas a austeridade fiscal. Nós temos que ter também o quê? a austeridade social. Muito bem, então eu acho que o atual governador, ele vai conseguir é, renegociar a recuperação fiscal. Eu, eu quero dizer aqui, porque eu tenho muitos amigos liberais, liberais que são contábeis demais, economicistas demais, que vão dizer, oh, Zé, você, você é contra né, o equilíbrio. Não, senhores, eu sou a favor de um, de, 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 de um acordo mais razoável, a longo prazo, porque nós temos um grande liberal no Brasil, Delfi Neto, que dizia que dívida de Estado a gente alonga ela, não é verdade? A gente alonga, suaviza, porque o Estado é uma sociedade. A gente não pode sacrificar a ponta, a política pública, a saúde, a segurança pública, em nome de uma austeridade fiscal desumana. Então, é essa a nossa visão a princípio. E digo mais, o governador atual, ele vai realmente conseguir com é, o governo federal um, um ajuste que atenda Ambas as partes, e, sobretudo, a do povo do estado do Rio de Janeiro. O norte fluminense. O norte fluminense, eu não esqueci, Aloysio, a nossa uf é relevantíssima, é a única instituição aqui. Né? Que não, tem nesse... um no final no ah, final. Ah, então tá bom, você. É, que é, não, do não do, 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 Norte tá Fluminense, Norte... do Norte Fluminense, o Norte Fluminense, Luiz. É uma esperança muito, é muito grande. Agora que eu final
2: na pauta ainda não. Não,
1: não, não. tudo bem. O, no, no, o Norte Fluminense é uma economia, né, importante para o estado do Rio de Janeiro, a despeito da gente sentir que os é, a capital, ela vai até Busos, né? <risos> a gente vai até Busos. O povo esquece que o norte fluminense a gente tem uma estrutura de petróleo imensa, que é a Petrobras uma das maiores em, em, empresas
2: do mundo. Mas eu não sei o que que tem. Só se pegar, ah, desculpa, desculpa. Fala, você está falando a verdade. Só se você pegar a estrada em feriado <risos> É o quê? <risos> você está falando a verdade. Só se você pegar uma estrada em feriado vindo do Rio você vai pegar muito engarrafamento até a região dos lagos. Passou é. ali, Rio Arado acabou. É uma paz de cemitério. Cantiana, é.
1: é verdade? É verdade, então. Se é kantiano, eu não sei, mas <risos> é bem mais tranquilo. É bem tranquilo. Mas aí, meu irmão, então você vê o seguinte, que é, a elite política e econômica do Estado do Rio de Janeiro, olha o Rio de Janeiro, olha o Estado até Búzios. Até Búzios. Então, é, a gente vê o norte fluminense como, né, uma esperança aí, porque a gente tem aí a parte do Noroeste Fluminense, nas né, pedras, né, estrativíduos de pedra, temos campos aqui, lideranças fortes envolvidas com o setor alcooleiro, né, então a gente vê que é uma esperança, temos uma, uma bacia leiteira importante em Itapiruna, temos o tomate em São José do Bar, é uma região que agrega valor ao estado do Rio de Janeiro, a despeito né, de como, eu falei, as nossas elites né, políticas e econômicas acham que o estado do Rio de Janeiro, ele finda nas cidades de Búzios, armação de Búzios. Ah, se Ô, fosse Zé, arma, só... armação de buses. Ele,
2: ele vai até Rio das Ostras. E
1: Macaé, esquece tá de Macaé, que tem a Petrobras, a maior empresa do Brasil e, e uma das maiores do mundo. Esquece que está no norte do Fluminense.
0: Aliás, é? bem lembrado, Rio das
1: Ostras tá ali, é. tem a ZEN, a Zona Especial de Negócio ali, que bomba, da... que
2: bomba. Que cresceu, cresceu. Tá aqui conheceu o Rio das Oste nos anos 80, Eu conheci. e o Rio das Oste hoje é, é impressionante. É, né? é, é. tá
1: bombando. É. 200 mil habitantes, rapaz. Rio da 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 das Oste
2: Barra São João não tem, não tem mais, não tem mais separação. Não tem mais. É contínuo.
0: E o trânsito ali, qualquer hora do dia, no, fora do pico no pico, ele está sempre intenso, ah. não é muito grande. Zé, só para fechar e para dificultar a sua resposta, Opa. vou te dar só... É... Se, se eu não souber, eu declino, peço um para responder. Não, É o tempo, ah, para a gente é. poder adiantar aqui os assuntos. Lá no, no grupo de WhatsApp, ah, eu só queria acrescentar que se você falou que tem dinheiro, oh, dinheiro. a pepe mais ontem anunciou é. que o, a produção dela até 2023 é 1,1 ah. milhão de barril por dia. O que era esperado, 2 milhões, Caiu para 1,1. Ou seja, o, o barril chegou a 100 dólares de novo ontem. Meu amigo. Se tem dinheiro, vai melhorar. Eu posso só falar, fazer uma observação que, que eu lembrei
1: agora. Aloysio, eu fico assim. É, olha essas obras
0: com uma restrição. É, por quê? A pergunta está aqui não. no grupo. Ah, então fala. O neto, neto de ex-prefeito tem política na veia. Quem a disse... Nova Garcia. A Garcia é gente boa, não teve política Como o senhor observa os investimentos no município nos últimos anos? Bem, nos últimos anos
1: foi muito pouco. Nos últimos anos, se você pegar do governo, Rafa, de 2014, né? Que houve a crise do petróleo, o investimento ali caiu muito. Foi que eu falei. Eu, 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 com você, Rosinha, né, foi a que mais investiu. Investiu 20% em um ano. Não morar feliz, tinha várias obras, aquela coisa chegou a 21%. Entretanto, é que nós falamos, foi a gestão que mais recebeu royalties, que foi no ano de 2012, muito bem. Então ela investiu e então recebeu no... valor
2: absoluto, Hã? É valor absoluto ou corrigido? Atualizados, atualizados. Ela investiu 20%, a época dava 500 milhões. Então, Rosinho recebeu um valor corrido mais que Mocaibe?
1: Mais do que Mocaibe. Depois eu te passo esse valor, tá? Lá do InfoRoyalty, você vê a curva, né? Entendeu? Então, você vê que. Agora, eu acho que é... Vladimir retomou os investimentos, porque. A... Rafael Diniz, em função de ter um orçamento pequeno, tal, investiu menos, investiu menos. Aí, o Rafael retomou esse investimento. Agora, o que me dói é ver o asfalto ser asfaltado. A cidade ela tem muitos problemas, tá certo? E eu percebo que a cidade está sendo maquiada. Campos é uma cidade, né, que tem Pouca beleza, que está com uma maquiagem muito grande. Se chegar uma pessoa de Campos na 28 de março, vai dizer: Poxa, essa cidade realmente é uma cidade fantástica, mas roda os bairros de Campos que você fica na suja. Então, eu acho relevante fazer investimento, acho, mas tem áreas mais importantes do que a 28 de março, a pecuária, que estavam com o asfalto bom. Você pega a Felipe Web por exemplo, está com um asfalto muito ruim e eu não vejo ninguém retirar aquele asfalto e recolocar um novo. Eu estou dando um exemplo aqui perto da gente. Muito bem. Então, eu acho que a maquiagem está muito grande, sei que esse dinheiro é do Estado, mas é dinheiro público é dinheiro público e tinha que ser melhor utilizado essa é a nossa visão
2: Bom, se me permite, só antes de terminar o bloco é, soltou agora aqui agora bem cedo o Ministério Público do Estadual do Rio de Janeiro afastou o secretário de saúde de tal cara a operação Burnou cumpriu oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Resende, de Belfor Roxo, São João de Meriti, e Itaucara. E nessas diligências, o secretário de saúde do município Itaucara, o município vizinho aqui, né, foi afastado. Está aqui na, no portal Folha 1. Daqui a pouco a gente vai, vai trazer maiores informações. Agora uma operação grande em, em alguns municípios, de, dentre eles hoje o cara, afastamento do, do, do Secretário de Saúde, né? é, tem compra de, de testes de Covid, enfim. As informações estão tá chegando, que agora já está no portal, que é o ouvinte eu, eu aconselho a acessar o portal Folha 1 para ter maiores informações.
0: Tá ótimo, obrigado Luiz. Boa. Atualizações aí a todo instante também. Bom, 7h55, nós vamos ao intervalo rápido, daqui a pouco voltamos com o José Alves Azevedo Neto, economista da UEF, professor da Universo, e aí a gente volta com a chave já virada para o governo federal, esse arcabouço fiscal de Haddad, os juros também do Banco Central e o governo Lula. São 7 horas e minutos. Continue aí ligado na Folha FM, voltamos em instantes. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Meu caro José Alves Azevedo Neto, economista da UENF, professor da Universo, é, tá com a gente aqui hoje no programa, na bancada do Aluísio Abreu Barbosa e, e lá na internet vários amigos, ouvintes, seguidores nossos participando e o Edmundo Siqueira, que é blogueiro. É, é gente boa. É filho dos nossos colegas, João Siqueira. João Siqueira. É. Então, ele deixa uma pergunta para você aqui que também vou te pedir só para encurtar aí a resposta para a gente virar a chave, por favor, para o tema federal. Em relação à maquiagem dita, se houvesse participação popular via conselhos ou escuta pública, o dinheiro seria melhor aplicado? Na falta. Isso, não falta isso ao governo Vladimir? Vivemos hoje uma pacificação,
1: né? Eu nunca vi isso em, em, em política. A política se faz com, com conflito, de dialética. Eu acho que esse mundo está certo. Se a oposição se manifestasse, mas o, o que me consta é que a oposição entre aspas está dentro do governo então Edmundo, mundo não tem o que a gente gostaria de que tivesse que era né, essa 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 atividade mais ativa né tá certo essa participação ok e, e que faz faz falta na política realmente é você fazer uma discussão questionar né e fazer essa participação, tá certo? É por isso que nós temos hoje uma situação atípica que eu lamento muito estar assistindo esse melancólico cenário que resolveram chamar de pacificação, que não tem nada. Existem muitos interesses dentro desse contexto aí que não vale a pena a gente ressaltar aqui, senão eu vou ter que recorrer ao nosso amigo João Paulo Granja, amigo Olá. de Aloysio. É meu, meu cunhado, por sinal. É meu cunhado. Entendeu? Eu não, eu não quero perturbar o João Paulo. Vou ficar quieto, sabe isso? Pacificação, para mim, é uma ironia. Edmundo, um grande abraço para você. Eu vou comprar seu livro. Eu não pude comparecer lá na noite de autógrafo, mas eu vou comprar, meu amigo. Fica tranquilo.
2: Vamos lá. É... Projeto do do arcabouço fiscal era âncora o PT não gostou do nome porque os desenvolvimentistas queriam retomar gastos sociais âncora, dá um sentido inverso a isso mudaram para arcabouço escolha de palavras no meu modesto entender é ruim porque arcabouço me lembra muito calabouço né? mas enfim é uma referência fiscal
1: uma referência a um.
2: é um porque a gente teve, teve o teatro de orçamento no governo Temer o teto é. Ele foi estourado no governo Bolsonaro é, no pré-ano eleitoral. O, o ano eleitoral foi, foi, foi 2022, né? No 2021 com apex precatórios. Estou com 50 anos. Não me lembro de governo federal brasileiro, desde os militares dando beijo em precatório. É a primeira vez que eu vi isso no Brasil. Só que, a Venezuela, Bolívia, Brasil, eu nunca tinha visto. Né? o que, que é precatório? dívida transitada julgada com a União tem que pagar ah não, vou pagar depois, devo no Nego, pago quando puder e é, no ano passado com, no meu entender a maior tentativa, a mais escandalosa tentativa de compra de voto que já houve né, na história do Brasil né, com a, a PEC Kamikaze aprovada pelo Congresso foi assim não há, não há como dizer que foi arrepio da lei, porque o Congresso aprovou. É. O STF impare, é, não podia também. sair com conflagra, se faz alguma coisa, conflagra uma crise entre poderes, você teria o Executivo e o Legislativo de um lado. E o STF do outro, realmente, ficou de mãos atadas o STF. E o sal, dizer, é, aí Auxílio Brasil, R$ reais. É, auxílio Gás... É, auxílio caminhoneiro auxílio redução tacitista.
1: do ICMS redução do, do
2: ICMS para baixar artificialmente o preço do combustível, como o Dilma também fez em 2014 para se reeleger perfeito é, subsídio de, de, de energia que você segurando preço de combustível de energia elétrica você represa a inflação né? é, você também é, segura o, 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 preço, o preço dos alimentos, porque isso diesel o alimento chega ao supermercado caminhão. Então, se você segura o preço do diesel, você segura a elevação do preço do alimento. Enfim, ainda assim, não conseguiu se reeleger. Agora, o saldo disso foram 300 milhões de rombo no orçamento federal. Aí, um governo que, como o Lula, o terceiro governo, terceiro governo Lula assume... Querendo, é, falando em retomada de gasto social, e aí, essa coisa, discussão semântica, ah, saúde, educação, infraestrutura não é gasto, é investimento. Isso é uma questão semântica. Questão prática é de onde está o dinheiro. Né? Vem esse, esse auxílio, esse auxílio, perdão, esse arcabouço de Haddad, que é, de fato, o começo do governo, na prática do, do governo Lula, que teve uma boa colhida inicial pelo menos do congresso e, da, e do mercado como é que você vê enquanto economista o arcabouço fiscal que teve sinal verde de Lula é, para Haddad na quarta-feira passada e na quinta-feira foi, foi entregue ao, ao, ao congresso nacional pelo menos o projeto inicial dele, falta detalhes ainda como é que você viu?
1: eu vi com uma boa iniciativa, inclusive eu quero ressaltar que você falou sobre o mercado a FEBRABAN soltou uma nota oficial semana passada elogiando esse marco legal. Não vamos usar ar ar arcabouço, âncora. Eu acho que o PT vai gostar do marco legal Marcos de Haddad, fiscal. marco fiscal. Pois é, é um conjunto de normas fiscais. Onde nós temos aí uma banda fiscal é, de 0,6% a 2,5%, onde a despesa vai poder aumentar acima da inflação. Sendo que se tiver é, essa despesa que, aumentando né, acima da inflação, você pode utilizá-la até 70% da receita corrente. É isso que está dado lá na lei. Eu tomei isso como uma boa iniciativa, eu acho que as forças políticas e econômicas aceitaram bem. Mas o grande desafio que vai ter o governo Lula, que vai ter que usar muito capital político, é conseguir uma arrecadação de 150 milhões. De 110 a 150 bilhões esse ano, sem aumentar imposto como a dad falou recorrentemente. A gente sabe muito bem que nós temos hoje muita gente que está com subsídio fiscal. Se você pegar aí uma soma é em torno de 450 bilhões que é dado de subsídio à indústria, ao agronegócio, a outros vários segmentos econômicos e se o governo for tirar esse subsídio vai dar um barulho danado tem a zona franca de Manaus que Paulo Guedes quis tirar também não conseguiu então você tem aí uns gargalos do ponto de vista fiscal que eu considero né esse subsídio porque o subsídio você dá ao setor ele, ele se dinamiza e depois você tira. Mas aqui no Brasil é cultural. Você dá subsídio e a gente fica... Você tem aqui no Espírito Santo um Estado hoje que é rico, que de certa forma o subsídio que é dado ali no Espírito Santo está historicamente esvaziando economicamente o Norte Fluminense, a zona da Mata Mineira já estava na hora de rever esse subsídio também, porque você tem no sudeste Minas, São Paulo e Rio, e Espírito Santo era o irmão pobre. Aí a união deu, na época da ditadura, o subsídio e tá? tal. Então, Luiz, eu vejo que a grande dificuldade que vai ter o governo Lula vai ser negociar essa retirada de subsídio e fazer esse caixa de 110 a 150 bilhões ao ano, porque é o que está ali no nosso marco legal fiscal ou arcabouço fiscal. Muito bem? Então eu acho que aí né, a, a gente vê que as lideranças políticas, os senadores, os deputados, receberam muito bem. Mas outra coisa é você tirar e ter que negociar com os seus eleitores. E são tubarões econômicos é, que têm esses subsídios. Porque no Brasil se fala muito em liberalismo, mas a gente não vê isso no cotidiano. O que a gente vê é uma indústria um setor, um segmento econômico sendo muito subsidiado, não é que não seja relevante. Sim, no curto prazo você ajuda o seu filho, ele se, ele se coloca, ele consegue a sua formação, aí você tira dele a chupeta fiscal, eu vou usar. Essa palavra, entendeu? Então, você negociar esse subsídio tá? e fazer esse caixa de 150 bilhões sem aumentar os impostos, eu acho que vai exigir um gasto de capital político muito grande e vai exigir que o chefe de Estado, Lula, entre no jogo também negociando com a casa. Porque a gente sabe que é, aquele ambiente não é muito simpático ao
2: governo atual. Você falou um o ambiente da, do, do, do congresso, congresso Nacional. É, um Congresso de maioria conservadora, né? Maioria conservadora. É, o ambiente é totalmente diferente do que o Lula pegou em, em 2003, né? E naquela época ele chamou a herança Fernando Henrique de herança maldita. É. A que se faz é a que se paga, né? chamou a casa arrumada de herança maldita, agora está tendo a herança maldita de fato. Mas enfim, é, é, e neoliberal. e Adotou é. todo o recituário de Fernando Henrique, que foi de pré, pré macroeconômico, meta fiscal, que a gente está discutindo aqui, meta de inflação e campo flutuante. É exatamente. Mas vamos lá. É, é... Você falou, todo mundo que, que analisou, é, é... perfeito, é, é... Lula falou em gasto social. Né? já tá relançando alguns programas não há novidade, são retomadas de programas antigos
1: Minha Casa Minha Vida Minha né? Casa Minha
2: Vida, Bolsa Família, Bolsa que foi relançado família. agora agora tem umas duas, três semanas é, importante mas assim, não há novidade é, relançamento do programa ainda assim é, mesmo isso sem, sem novidade como você falou corretamente, está muito atrelado à receita né? sim é, correto também que você falou Haddad falou na coletiva no, na quinta-feira ao lado de Simone Tebet que não vai aumentar imposto a solução para isso segundo tá, está se, é, se colocando seria cobrar de quem não é cobrado até porque se chama subsídio fatalmente se você tirar, subsídio, se você tirar isenção fiscal de agronegócio, não passa vamos falar a verdade aqui, não passa não passa no um Congresso. E é complicado, realmente, porque também você para para ver a Europa toda subsidia de agricultura. É verdade, eu sei disso. Entendeu? Sem dúvida. Se tirar o subsídio de agricultura da França, acabou a agricultura da França. Não tem mais vinho francês. É verdade. Vou falar um português claro aqui. Mas é verdade. É. é. Verdade. E, e seria cobrar de quem não paga, hoje. É, são dois setores, né, que está falando. Aposta eletrônica, aposta virtual... É um negócio que cresce assustadoramente no Brasil. É. Não tem jogador de futebol que não esteja empregado num, num, num site desses, que não paga nada. E atacadistas chineses. É, perdão, varejistas chineses tá acabando com o nosso comércio de varejo. Você falou aqui é. da entrada do comércio de fora no nosso aqui. O que os chineses estão fazendo com o Brasil está acabando com, com o comércio de varejo brasileiro. É engraçado que não se fala em cobrar de igreja porque também se falar isso também não passa.
1: a Imunidade tem uma imunidade, né, constitucional, é, né? É, imunidade. É, embora, Tempos de qualquer culto, né? Embora. Tempos de qualquer
2: culto. Embora se você fosse seguir a pátria que inventou o protestantismo que a Alemanha se cobra sim, na Alemanha se cobra, se cobra imposto como qualquer outra atividade Mas enfim, fala também, fala, fala também de Uber. Né? mas seriam os varejistas chineses e a aposta eletrônica vamos fazer conta, você que é o cara, o cara adora, adora fazer, gosta tem por, por atividade disso isso, seria, isso vai ser o suficiente? essa conta vai fechar?
1: a pergunta se vai fechar eu não sei, mas que é importante é, portanto, Luiz, ele mandou agora o arcabouço fiscal e vai mandar também a reforma tributária porque nós precisamos né, é estabelecer... Depois, né? Sim, depois, mas, mas ele está mandando junto. né vai, Mandou o arcabouço e junto vai agora né, a reforma tributária que visa o quê? Alavancar a receita, você dar mais eficiência ao nosso sistema de cobrança. Então, eu acho que essa operação casada, ela está muito interessante. Muito bem? Você manda agora o marco legal fiscal e depois você manda a reforma tributária. Agora, não é simplesmente mandar e dizer que vai ser aprovada. Isso tem que ter muito capital político para negociação política ali, em um ambiente que nós reiteramos de hostilidade ao atual governo porque você tem uma casa, as duas casas são muito conservadoras. As forças políticas que estão ali, majoritariamente, são conservadoras. Muito bem? Então, é uma negociação. É uma negociação forte que vai requerer muito né? é dedicação, tá certo, muito jogo de cintura, mas eu acho que é por aí mandou o um marco legal e juntamente Marcos na reforma o um marco fiscal e vem agora a reforma tributária que vai né é, consolidar uhum. né uma você botou a, a despesa que seria um marco fiscal e a reforma tributária que seria a receita fiscal onde você vai dar mais eficiência ao sistema tributário nacional
2: Não, você falou também é uma aposta de... Bolho de 10, esse arcabouço, marco, âncora, enfim. É. A questão semântica, sempre, É tudo né? a mesma coisa, é, né? É a mesma coisa. É, no fundo, o que é? Para eu ouvir e estender. Resumo da ópera. Não gasta mais do que é, é isso. É, é isso. Em é. tese, é isso.
1: Indicar ao mercado que está tendo sempre um superávitzinho, tal, mas o Brasil é solvente, nós temos reservas cambiais aí, entendeu? Não, não somos uma Argentina de maneira nenhuma, uma Venezuela nunca, isso é discurso de palanque, Cuba jamais, então o Brasil é diferenciado agora, falta né, a nossa classe política que está eleita hoje no Senado e na Câmara, dá ser sensível né e olhar a forma de uma a causa né, como uma causa nobre a nível de Brasil. E não ficar nessa polarização né, de Fla-Flu, embora o nosso Flamengo, né, Cláudia, venceu o Fluminense. Ah, eu sei, é Fluminense, né? Nesse
2: flafru, chega de Fla-Flu no Mas, campo político, não. Deixa eu só pergunta, perguntas, por favor. É, é, tá, é, todo mundo está falando isso, lógico. Esse arcabouço, marco, é. enfim fiscal, ele tem que ver acompanhado da reforma tributária, Sim, ponto
1: é, é por aí, eu tem acho que, que é. ver
2: é... e outra, outro esse é um ponto e outro ponto que tem muito está tá gerando muita, muito debate isso é agora a pesquisa da Tafolha embora a Tafolha tenha errado bastante na, na, na eleição de 2022 assim como o IPEC também, errou muito eu queria ver muita pesquisa da, da MDA que foi o que mais acertou primeiro turno teve uma diferença de 1,8 pontos do resultado e o segundo turno errou, errou a votação de Lula, o MDA estava revendo 0,2% a votação de Lula e 0,2% de Bolsonaro então eu sinto falta da, da, da pesquisa da MDA, que, foi que acertou demais no, na lista passada mas o Datafolha fez a pesquisa dizendo que o Lula está certo para a imensa maioria da população em bancar essa guerra política é, ou, ou, não vai bancar guerra política está certo sobre a sobre questão do, da taxa de juros. Então, juros reais de quase 14%. É, 8,
1: é 8%. Você tira a inflação no caso, dá 8%, ah. o tipo, juro real, né?
2: 13,75, né? 13,75 é o nominal. É o bruto, né? Ah, ah. É o bruto. É, é, é esse é termo técnico, é né? Bobagem também. Mas enfim, e... <risos> e ontem, o que parece que entrou nessa briga foi o Chuchu. Alckmin ontem ecoou o discurso de Lula eu acho que depois da semana retrasada desastrosa que o Lula teve um bando de besteira que andou falando acho que acendeu a luz amarela teve o tempo para pensar da pneumonia, teve que adiar a viagem da é. China e reviram a estratégia de comunicação que estava desastrosa, semana retrasada foi um, foi um desastre foi quatro ou cinco em sequência né? e parece que afinaram o discurso deixa agora que o homem do mercado que é a Alckmin Comprar da Fiesp. A homem da Fiesp, né? É, homem da Fiesp comprar a briga é, com o Banco Central. Também me parece uma, uma, uma estratégia política. Se, se tudo der errado, olha, a culpa é de Campos Neto e de Bolsonaro. Né? Ele é essa maldita. Né? Enfim. Me parece uma. Assim, uma rede de baixo trapézio Se tudo der errado. É a culpa já tem, conta. já tem minha bota expiatória. Agora, nessa questão dos juros, aqui eu trago duas perguntas do grupo para você. Uma de William Passo, que trabalha junto contigo lá na UEMF, geógrafo com especialização do doutoral em estatística. Gostaria da opinião do entrevistado sobre a independência do Banco Central e sobre a Selic em 13.75 ao ano. O um entrevistado a favor ou contra? E uma pergunta também da Silvana Venança, jornalista de Bom Jesus Tabapuana. Professor, essa guerra, presidente, essa, essa guerra do presidente Lula com o BC, na sua opinião, quem vence? Então, são duas perguntas sobre Banco Central e juros.
1: Eu acho que já venceu Silvana. foi Lula, porque você viu o Datafolha ontem: 80% da população fechou com Lula no que tange a essa questão de taxa de juros. A taxa de juros, nossa. 13,75% está muito alta nesse momento. A gente tem que entender que nós não temos hoje uma, uma inflação de demanda. A inflação nossa é de custo, é de oferta, falta bens e serviços no mercado. Então é, diz o manual que, de economia, obviamente, que o remédio da taxa de juros é para inflação de demanda. O que fez com que a nossa inflação caísse o ano passado, foi a redução dos impostos feitos no governo federal passado. O ICMS, que veio para 18%, isso deu uma queda na espiral inflacionária, porque a gente sabia muito bem que o que estava inflando, o que estava impactando a curva da inflação era os combustíveis. Então, a gente tinha o quê? O diagnóstico é de uma inflação de custo. Aí, o Banco Central vai e aumenta a Selic e joga lá em cima. É uma das maiores do mundo. A taxa real hoje, tirando a inflação, é de 8%, 7,5%, 8%. A do México é menor do que a nossa, que é uma grande taxa também. Então, Aloísio a gente está vendo aí um monte de recuperação fiscal no varejo. Lojas de marca pedindo recuperação fiscal. A taxa de juros, essas lojas, elas dependem do crédito para vender. O, a gente sabe muito bem que quando você vai adquirir uma camisa, uma calça, numa loja de departamento dela, você usa o quê? Usa o crédito. Então, o crédito muito alto, remédio demais, ele vira veneno. Remédio demais vira veneno. Muito bem, então, eu acho que já está na hora do Banco Central começar a desacelerar. Já poderia ser nessa última reunião do COPOM. Mas não sei, ali me, essa última rata me cheirou um pouco de picuinha política ali, Tá dizendo que a taxa de juros ela pode aumentar ainda um pouco mais. Eu estou vendo que o Banco Central americano, o europeu, disseram que vão aumentar também. O FED, aumentou, tage... o FED aumentou, o FED aumentou, né?
2: do, do Banco Central. É, pois é. Mas
1: nós temos que analisar a nossa conjuntura aqui, o nosso ambiente econômico. Muito bem? Então, já que o governo está fazendo a parte dele, e Campos Neto disse que aumentou os juros, uma vez que o governo anterior aumentou demasiadamente o gasto público. Aí ele foi, aumentou a Selic. Entretanto, agora nós temos já o governo encaminhando o marco fiscal lá para o Congresso Nacional votar. Então, eu acho que está na hora dos senhores diretores do Banco Central começar a reduzir a taxa de juros, porque eu acho que a espiral inflacionária está sob controle. Está sob controle. Agora, você reduz. Se você sentir que vai haver um recrudescimento, aí você puxa de novo. Mas está na hora desse pessoal do mercado financeiro. Respondendo aí a resposta de William: né? o Banco Central é independente do chefe do Estado. Tá? mas é dependente do mercado financeiro dos banqueiros. Sempre foi assim. O Brizola dizia, já naquela já, já época se discutia a independência do Banco Central. E Brizola respondia, antes eu vou é, desprivatizar o Banco Central. O Banco Central sempre esteve sob a batuta dos bancos brasileiros. E Roberto Campos Neto é um representante legítimo do Santander. É diretor tesoureiro, era diretor era diretor do Banco do, do Santander. E existe lá a porta giratória. Ele, quando sair do Banco Central, tranquilamente, depois de fazer é, a sua é, quarentena, ele vai retornar ao mercado financeiro em grande estilo. É a única coisa que ele sabe fazer. E eu conheci o avô dele aqui no CDL, no debate com Lessa. O avô desse homem é um erudito, né? Eu tive a e, honra de entrevistá-lo. Poxa, é um erudito, homem filho. É um liberal, um liberal que criou o banco central, o sistema. Telebrás, ele que criou junto com Bulhões, os liberais, o CNPq, ele que criou, a FINEP foi tudo obra do liberal Roberto Campos, que acreditava na indução do desenvolvimento via Estado brasileiro. Uma coisa que eu vejo aí os intelectuais de, de, de Chicago, tá certo? É, os neoliberais os Milton Friedman da vida tá dizendo que tem que vender até a polícia militar, é lamentável você ter que te ouvir tá certo, esses dinossauros já perderam tempo gente, num país onde existe a desigualdade social nossa se você não tiver um estado forte você não reverte a riqueza, eu quero deixar bem claro aqui, quem gera é a iniciativa privada. O poder público faz a política pública. Então, vamos esquecer essa rivalidade que foi dada aqui nos últimos anos, tá certo? Onde tem um, um radicalismo, Estado é negativo. É negativo, mas é o Estado que salva o pobre. Não é, não é, é o capitalista é de sal o pobre. Muito bem? Então tem que ter o quê? Um relativo equilíbrio. Então, eu quero dizer que a taxa de juros está muito alta, o meu cheque especial é de 100% ao ano. tá certo? É de 100% ao ano. Então, está na hora da gente repensar essa Selic porque a nossa economia ela tem que andar, porque senão o que o Diegues falou aqui vai se confirmar o ano que vem, Aluísio entendeu? O que nosso amigo Murilo falou aqui vai se confirmar, tá certo? O Zé. que nós não queremos isso para o Brasil, porque o empresariado é que gera emprego e gera renda, gente.
0: Para fechar esse bloco, Zé. Zé Alves Neto, economista da UENF, professor da da Universo, deixa eu trazer aqui a avaliação sua. Hum. Talvez seguindo essa esteira da dificuldade de conciliar a economia com o social, e acho que aí é uma pegada muito. Você vai levar uma semana para falar, mas dá uma avaliada nesses 90 dias do governo Lula. E, 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 como a Luísa disse, no Brasil a gente tem lá no blog Opiniões, da, assim que foi lançado o arcabouço fiscal, né? é É bonito.
2: Não acho não, cara. cara
0: Nós que rimamos com um calabouço. É, calabouço. É. E aí, é, vem essa questão dos 90 dias do governo. O emblemático são os 100, os 100 dias. É mais, é os 90. Dia. né? Dia 10. Dia 10, dia 10 agora. Hoje é dia 4, que 6 dias. Mas já dá para dar uma, então. uma beliscada nos 100 dias aí, que eu não sei se ele vai fazer tanta coisa nesses seis próximos dias. Mas vamos lá. Como é que você avalia se o governo Lula 3 nesses três primeiros meses do ano? Olha,
1: o governo entrou com trauma grande, que foi aquele 8 de janeiro ali, aquela coisa patética, lamentável, né? Nós não esperamos viver uma situação semelhante, que dirá igual aquela ali daqueles fanáticos. Né? manipulado por trás, a gente sabe exatamente é, o sujeito que estava por trás, que fugiu do Brasil. Inclusive, ele fugiu, mas antes né? ele, fez, ele fez uma consulta com advogado Ives Gandra, filho, né? e que disse olha, você tem que sair do país, porque se você ficar, você vai ser preso. Né? Então, a figura, né, o inominado, o inominável, ele antes fez uma consulta jurídica a Ives Gandra Filho e depois gerou aquela situação que foi orquestrada em frente ao Exército, que a gente acha lamentável. Se fosse o MST que estivesse acampado em frente ao Exército, ia tomar muita pancada, muito bem, mas como... Né, a gente viu aí, não vamos descer a minúcias, está certo? Agora, o governo Lula iniciou aí é, com isentando de imposto de renda aquelas pessoas que ganham até dois salários mínimos. Ele iniciou esse programa via Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O desenrola Brasil, porque você teve aí, nós temos hoje um endividamento das famílias muito grandes. Onde, onde a gente diz que o consumo está reduzido também em função de muita gente estar endividada. E a Selic Alta, ela acaba elevando também, tá certo, esse passivo familiar, tá certo? Essa dívida. Então, é, agora o governo encaminha esse arcabouço fiscal como você gosta de usar a palavra não, que eu gosto não, não você tá mar, uma... eu usei Marco legal Marco a fiscal, fiscal é. muito bem e a gente vê aí é, o governo né iniciou uma certa dificuldade porque o Estado estava desmantelado o Estado brasileiro estava desmantelado, seja na educação, seja na saúde, no meio ambiente, Ministério do Trabalho, a gente ficou vendo agora vários trabalhos escravos no Brasil, vinícola no Rio Grande do Sul, que coisa lamentável, a gente no século XXI, termos que assistir essa situação deplorável de trabalho escravo. Então a gente olha com uma certa a gente olha com uma certa restrição essa situação. Mas o Estado estava estava é, desmantelado, então foi feita essa montagem e a gente vai completar 100 dias semana que vem e já está sendo né é, encaminhada eu acho que até maio ou julho eles encaminham a reforma tributária e a tendência agora é o governo ir se acomodando, não, né? E cumprindo aí as promessas de campanha. Eu acho até que esse marco legal tinha que ser encaminhado já em janeiro, né? Porque o governo teve de outubro a dezembro para você. É, Vê essa questão sobre as medidas econômicas, mas ele adiou um pouco. Porque você tem ali umas as pessoas que estão hoje no governo, são pessoas que têm experiência política, administrativa, conhecem bem a máquina pública já. Tá? Então, ele encaminhou agora, então eu acho que a tendência né, é o governo melhorar, mas é natural que a cobrança ocorra, porque é função da oposição fazer o quê? Cobrança, e não viver uma pacificação.
2: Posso, Bom, só só completar, é, essa, essa discussão do, do Banco Central, só para pontuar, não é, uma, não é uma pergunta, só uma lembrança. Ela, quem é a favor de juros altos? Juros alto. Não pesa ninguém. Né? Agora, e você vai encontrar economistas mais da linha desenvolvimentista como, como Zé Alves, contra, mais é, economistas liberais, é uma coisa consensual, né? que ninguém vai defender os juros altos a priori. Agora, é bom lembrar que o, é, a parte, a popularidade que está atestada, embora o plataforma tá tenha errado muito na eleição passada, mas é, a pesquisa que do 80% de... de apoio a, a essa, essa combate aos juros altos de Lula é bom lembrar que o ex-presidente Lula nos dois governos dele Henrique Meirelles escreveu um artigo publicamente se postou em defesa do que Campos Neto está fazendo é, no Banco Central então é, só para lembrar né e Henrique Meirelles junto com o Palocci e junto com a, a herança maldita de Fernando Sim. Henrique do, do tipo macroeconômico foram responsáveis esses três fatores, né, o tripé de Fernando Henrique, Henrique Meares no Banco Central e Palocci na Fazenda, pelo grande sucesso de Lula 1 e Lula 2. Henrique Meares defendeu agora, recentemente, antes ontem, em artigo publicado na imprensa, a política de juros do Campos Neto no Banco Central. Não estou endossando, só estou lembrando. Sim. É.
0: Ei, naquela, naquele período ele alega de ter deixado o governo com taxa de juros muito baixa, né? então reviver aquilo não, não vai ser fácil agora. E outra
2: coisa momento. preocupante que Henrique Meirelles, é preocupante se você levar o que Henrique Meirelles está falando é, em conta né? ele comparou Lula 3 a Dilma 3.
0: Aí é preocupante que foi lamentável também né? a partir de 2014 tivemos um, uma crise econômica talvez sem, sem precedente bom Vamos virar a chave daqui a pouco, meu caro José Alves. Você manda, você que manda. Contribuição ao desenvolvimento regional feito pela UENF e o ano da, da eleição também na UENF, este ano. A gente volta já em instantes com esse assunto, estava pesquisando aqui, a população brasileira tem hoje, você falava em endividamento e aí encolhe o consumo e é, é normal, Muito. 70% das famílias estão endividadas. Renda baixa... E
1: endividamento, como é que você tem consumo? Então você não tem não consumo, tem né? Consumo. Então o juro não tem sentido. Você ter taxa de juros de 14% aproximadamente ao ano. Entendeu, Luiz? 8,39. Só, só,
2: desculpa. É, pois não. Eu, o economista é zero. Sim, você, sim. Eu claro. sou um leigo que, é, que gosto de ler. É, mas ele está certo. Os juros alto no manual... No manual de economia. No manual é para a inflação gerada por demanda. Demand. E não é o caso do Brasil. Não é, não é o caso do Brasil. o manual está caindo, cara? Por exemplo, quer ver o negócio? Os Estados Unidos. A inflação está alta, não está? Hum. Zero desemprego. Então tem situações e situações, Exatamente. Tem características diferentes. Analisa não não é o ambiente. Hum. O Brasil. O Brasil, quer dizer, a inflação está controlada, mas o desemprego está alto. Então... então acabar com a autonomia do Banco Central seria uma solução? Olha,
1: a autonomia ela tem autonomia por lei, tudo bem, mas na verdade o Banco Central sempre teve autonomia, porque se você deixar a política monetária né, dissociada do governo que entra, você gera esse desequilíbrio, entendeu? Uhum. A política macroeconômica ela é casada, a fiscal e a monetária, então você tem que ter um operador só, dois ficam, um puxa para o lado, outro puxa para o outro, entendeu? Então, é importante a gente ter essa.
2: Podia casar os mandatos, acho que seria o mais, <risos> mais bonito. Casar, né? Não, é os mandatos, do, de, de, o cabo período, período. período. Boa, boa
0: ideia. Acabou o mandato do presidente, é. do, do país, acabou é. o mandato do presidente central. É uma ideia
1: para a gente levar lá
0: para o Congresso Nacional. Boa. Boa ideia. É razoável, é. Acabou o mandato do presidente do país, acabou o mandato do presidente do
1: país. lá, Tem que operar junto. Política monetária e fiscal, cara. O, o operador.
0: Que tá se fazendo. quebra o país, não tem sentido do banco central. Não Poxa, não.
1: a economia nossa está entrando numa recessão, oh, rapaz. Dado esse remédio que está virando veneno, tem que ter uma sensibilidade. É. Ali no banco central você só tem banqueiros,
2: só que só olha a curva de lucro, pô, entendeu? Tem que ter paciência, pelo Eu amor de Deus. Você banqueiro relativo, André ah. Resende banqueiro e defendeu com veemência, numa brilhante entrevista mesmo Leitão, a redução de taxa de juros. Eu ouvi
1: a entrevista dele,
2: e é ele é brilhante. É
1: brilhante a entrevista,
2: é e com veemência... Ele é brilhante,
0: ah, André Lara Rezende, porque era conhecedor profundo de... Mas não, de... não é
2: porque é banqueiro, ele é banqueiro, defendeu a redução... Sim, né? sim, é, é. Ele está com essa
0: visão, justamente de... Ah. Né? Se não tocar para diante, não claro, faz sentido cara. esse juro e quebrar André o país. O
1: André Lara Rezende foi, foi um dos caras que fizeram... O real, né? Junto com Edmar Baixa.
2: É. Pergunta que dá o Enem. Vamos, vamos, vamos bom, falar, já tem, precisamos
0: virar a chave aí. Vai. São 8 42 em instantes, então voltaremos com o Folha Noir. O oferecimento é de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Ao vivo, aqui pela Folha FM, no Face, no YouTube, no Instagram, lá no, na Twitch TV também. Acompanhe aí daqui a pouco em podcast esse programa e logo mais às 17 horas, reprise na plena TV. O oferecimento é de Proteus, Serviços de Saúde Medicina Ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano: laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com aplicativo exclusivo. É só baixar aí na sua lojinha meu caro José Alves de Azevedo Neto, economista da UENF, professor da Universo, é o nosso entrevistado hoje, nosso convidado aqui na bancada com a Luísa Abreu Barbosa é, nesse bloco agora a gente fechar o programa de hoje tem o tema UENF e a parcela importante que a universidade tem que oferecer, dá para contribuir justamente com o desenvolvimento da nossa é, região, e aí não é só da cidade é de toda a região, inclusive Macaé, onde ela tem polo também por aí vai a pergunta básica é essa, sobre essa contribuição como é que você vê o papel da UENF nesse momento no atual momento 2023 e além disso tem a pergunta do Edmundo Siqueira e aí eu vou ler aqui para você, lá no Face. A não aplicação dos 20 milhões no arquivo, talvez seja um ponto crucial na eleição da UEF Esse ano de eleição, como a gente já falou, né? Mas houveram questionamentos internos? É uma pergunta. Alguma comissão foi formada para acompanhar o processo com professores da oposição, inclusive a pergunta do Edmundo, que eu encaixo nessa...
1: Começar, então... a Olha, Edmundo, eu não tenho conhecimento que exista essa comissão de professores de oposição, mas é, eu vejo que os professores que são candidatos lá já, já estão olhando isso aí com carinho, e isso vai vir à tona agora nesse processo eleitoral. Agora, eu acho que o reitor junto com o Vladimir, são duas pessoas maduras e eles vão chegar a bom termo nessa questão porque é necessário executar esse dinheiro lá no arquivo municipal que, pô, a hora que chove dá sempre um problema. Então, eu, eu acredito muito no diálogo eu acho que não falta nem em relação ao Vladimir e nem em relação ao Raul Ernesto o nosso reitor lá, a quem eu mando um grande abraço ok?
0: antes de cair o arquivo? eu... eu... <risos> não porque eu estou brincando, não é, sério, não é verdade é sério, é sério, não. claro que vai graças claro que a vai. Deus, por lá não claro
1: tem ouvido mais tão forte não, Zé, mas as águas de março fechando o verão, como dizia o Tom Jobim, elas estão chegando aí o né? março acabou e as águas ah, não
2: chegam ah, por ah, favor, ah, nossa... Olha a lenhazinha aí. Eu Bota... fu... Não, ah, não só vou Não. um fato. Eu fui o primeiro a noticiar. Uma fonte minha na Alerj, esse, esse, esse dinheiro sobrou da Alerj.
1: É da Lerge, foi o é siciliano que botou aqui, né? Siciliano.
2: Uma fonte minha da Alerj me falou: ó, vai ser esse dinheiro. E como tem que ser uma. Um, 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 um... Para passar da leste para o município, você tem que ter uma, uma pessoa é, jurídica, estadual.
1: Um CNPJ estadual, né?
2: Estadual foi a UENF. A UENF só entrou nisso primeira, porque o ENF, no projeto dos anos 90 da IBC-TV Escola Brasileira de Cinema e Televisão no governo Marcelo Lencar reformou o solar do colégio estava acabado ele reformou, eu, eu participava daquele projeto naquela época trabalhava na UENF nessa época
1: você foi, foi, foi servidor lá você? foi servidor lá você? é é lá?
2: é... é, é, é foi reformado, a, o projeto não, não saiu, porque era uma, era uma escola de de internato, tipo escola de sistema de cubo e ali é complicado você fazer coisas ali, ia cavar para fazer é, uma cisterna. Você encontrava um cemitério, um cemitério é, de, escravos, de escravos negros. Ia para o lado, o cemitério índio. É, então é complicado, foi complicado ali e foi aproveitado para o Arquivo Público Municipal. E é, esse dinheiro para essa segunda reforma agora, falando primeira, foi anos Eu estava presente na inauguração. Eu estava lá, presente. É, saiu em 29 de outubro de 2021. Nós estamos hoje em 4 de abril de 2023. É, é um, Vão combinar um pouquinho de tempo, né? São, do, são, são um ano e cinco meses. De 20 milhões em caixa, rendendo juros. Está né? tá rendendo juros, não é pouco o que está rendendo. Com esse juros do Banco Central, <risos> não é pouco o que está rendendo. Aonde mas esse juro
1: reverte para a obra, reverte. É, vamos Essa receita financeira, ela reverte para a obra. Esperemos que
2: sim, né? mas, enfim, já são um ano e cinco meses. Né?
1: É, precisa, precisa resolver isso aí para. Para
2: ser é, é importante o projeto, né?
1: E não podemos deixar a memória de Campos né? ser sepultada por uma chuva né?
2: Agora, e, e eleição a reitor? Como é que você está vendo? Desenvolve para a gente encerrar que são 8h54.
1: Olha, eleição de reitor é uma eleição muito disputada dentro da nossa UEF nós temos lá, a princípio eu acho que a candidata da situação deve ser a Rosana né? a vice-reitora vice é. e o que Carlão já falou comigo que ele é candidato. Então eu vejo com uma, uma, assim, uma expectativa muito boa, uma disputa muito boa. A gestão que Raul está fazendo, eu considero muito boa. A universidade está arrumadinha tal, muito bem cuidada. Eu vejo aos domingos, né? Eu gosto de andar de bicicleta, eu vou lá aos domingos, a sociedade comparecendo, né? visitando a UENF, fazendo piquenique, cafés. Tá? Agora, nós temos um grande gargalo lá dos técnicos administrativos, eu sou economista lá, faço parte do Cinto Perde, né? é a questão do voto, né? de uma categoria vale mais do que a outra. Né? Hoje, dos educadores, o voto vale 70%, dos técnicos, 15%, e dos alunos, 15% a gente está fazendo uma campanha para a gente fazer né, uma, uma paridade desses votos aí, porque é injusto uma universidade do terceiro milênio, onde você tem na boca a democracia, que existe democracia, mas que democracia é essa se o voto de um vale mais do que o meu voto? Muito bem, então, a UERJ também funciona assim, lamentavelmente. O sindicato nosso é o mesmo sindicato, então nós vamos lutar agora para fazer essa campanha que tem que ser levada ao Conselho Universitário para a gente ajustar essa assimetria, porque é inaceitável. O IFE funciona né, de forma diferente, a UF, a UFRJ, verdadeiras democracias. Então, a gente espera que o CONSUNE, né, o Conselho Universitário, ele seja sensível para a gente né, resolver essa questão, porque a UENF está com 29 anos e é necessário. Né? Então, como eu falei, a UERJ também, as duas universidades que tem o Estado do Rio de Janeiro, é a UERJ e a UENF. E ambas têm essa, essa assimetria, eu diria. né O voto de uma categoria vale mais do que o outro. Então, uma pessoa que conhece razoavelmente a ciência política sabe que isso não é uma democracia. Entendeu, meu querido ah, Aloysio?
2: Só para finalizar aqui, é, a gente falou, falou do IFE. A gente falou no primeiro bloco aqui sobre município. O ex-prefeito Sérgio Mendes está tá nos ouvindo. Foi entrevistado aqui do programa, acho que duas semanas atrás, não foi isso, Naguia? É, Sim. E fez uma pergunta, mas aí ele estava falando do Nacional. Ele, ele, Passou o time. É. é, ele falou sobre o Previo Campos. Até, até por acaso, por coincidência, a é. gente estava discutindo eu e os alvos aqui no intervalo é. sobre o Previo Campos. Mas é, é. Sérgio, pergunta super relevante. Só, pô, só peço a vocês, mais ouvintes. Por favor, tenta fazer a pergunta <risos> nos blocos, porque senão você vai ficar voltando para o bloco e não, e não... Não acaba o programa. Não acaba né? o programa. É, é. É, mas fica aqui, eu vou, vou encaminhar a você, a pergunta do Sérgio Mendes, está aqui no Facebook. Ah, tá bom pra ele. é Mas você falou do IFE aí. E tem aqui a Sandra Maria Teixeira dos Santos, médica, que coloca aqui é, Jefferson Mães de do meu candidato a prefeito, excelente ministrado <risos> <fichador risos> e honesto. É seu irmão... É. É reitor do If também tem eleição esse ano, o If é o ENF ele não pode mais ser candidato porque ele foi dois mandatos é, e é cogitado para ser o candidato do PT a prefeito de Campos pela experiência que tem né, e também por ser tem um perfil capaz de forar a bolha do PT né, como, como Macau fez em 2002 por exemplo que entra na pedra, sobretudo a pedra que é muito bolsonarista, na né? pedra de campos é. a, a 98, hoje é 98 era 98, 99, hoje é 98 é difícil falar de um, de um, de um irmão, porque passional você sempre vai estar ali mas em temos assim, o economista falando, o, o, <risos> o analista, fala, analista, analista ah. como é que você vê essa possibilidade do seu irmão?
1: Olha, Jefferson é um bom nome, é um cara capacitado quem pode falar melhor dessa questão política deles são os servidores do IFE, os pares dele. Eu, como irmão, eu diria que marcho com ele aonde ele estiver, no PT, no PT, no PMDB, tá certo, mas é um bom nome, nome, perfil, a Sandra, eu quero mandar um abraço pra ela, nossa vizinha lá em Atafona, a do doutora Sandra, estou, Sandra Teixeira, Sandra Santos, né, Sandra Machado, ela fica chateada que a gente faz uma confusão, um abraço pra você, Sandra, mas, mas Jefferson é um bom candidato, né, e Campos Estaria muito bem servido se ele fosse eleito prefeito de Campos, mas eu não posso ocupar nenhuma secretaria por conta de nepotismo. Eu, já, eu declinaria do convite se ele fizesse... O nepotismo proíbe né? esse tipo de conduta. O irmão se me caga o político e tal. Mas eu acho que Sandra não tá, Sandra está com a razão. Eu, eu voto com o meu irmão. <risos>
2: mas você acha que ele teria esse perfil é... de
1: furar a bolha? Sim, a bola, a bola, sim, né? sim teria, consciente? teria embora, rapaz, a cidade nossa deu 65% dos votos, Bolsonaro, Bolsonaro aí sim. pessoal, vamos, vamos fazer uma mudança em campos, né mas... Com essa sociedade extremamente né, conservadora, eu te garanto que nós não vamos mudar nada, pessoal. Essa cabeça do campista é uma cabeça virada para trás. É a vanguarda do atraso.
0: Bom, nove horas em campos. Esse é o Zé Alves, de Azevedo Neto Estado Puro né? Na essência, Estado <risos> Puro Economista da UEMF Professor também é doido, da Universo né? <risos> Obrigado é. pela sua participação Amigo, sempre É, é muito é, é, Elucidativo Até o Maurício Batista Furel, colocou aqui ó, Parabéns pela entrevista, uma análise coerente Com muito conhecimento É ouvinte é. nosso aqui número 1, um, tá, né? tá sempre acompanhando. Então 001. É o 001. A Maurício eu vejo sempre sempre no chat. Sim, sim no chat. Não, mas do,
2: do primeiro.
0: Pode o primeiro é... o
2: programa, ele estava com a participação que ele tem hoje não falha quase nenhum. Que
0: legal. Um abraço para o Maurício aí. Difícil, dá para contar no, nos dedos aí, às é, vezes que ele que não... É, a, gente, a
2: gente era mais férias do que ele.
0: <risos> verdade, é isso é, é mesmo. Verdade, perfeito, é. perfeito. É. Ele participa mais do que... A gente apresenta, mas de qualquer forma meu caro é, José Alves de Azevedo Neto, muito obrigado pela contribuição de hoje. É, nesse contraponto aí ao, ao, ao Murilo a gente espera que, que você esteja certo e não Murilo. Ah, é, eu quero. Mas o, quer o Murilo, não é nenhuma crítica dele, pelo contrário, o Murilo também tem conhecimento, conhece tem, nada, é, conhece números, é estudioso, era. não é? Admiro, aliás, eu sou fã de a, Murilo, rapaz. Aliás, a entrevista dele teve um engajamento fantástico também. Eu assisti, eu assisti.
1: Mas aquele dado que ele deu é do Infomoney, o Infomoney hoje é da XP, né, Luiz? Infomani, a revista Infomani, esse dado que esse Espre ano é Investimentos, tá, né? Hã? Espre investimentos. Então, o dado que esse ano vai ser o ano da a recuperação fiscal, o ano que vem da quebradeira, a gente espera que isso jamais ocorra, pelo amor de Deus.
0: É. Pelo amor e de é Deus. É isso que, que a gente Não. Gosta. Não, a, Não. A fala dele é o que de fato está tá aí acontecendo. É um empresariado que gera riqueza no país, gente. Não podemos que isso. Verdade. Ocorra, não vai ocorrer. Zé, um grande abraço, muito obrigado. Agradeço
1: a você, a, a Luiz, ao Alberto, estamos à disposição e mando um abraço ao nosso amigo Alcimar da Chaves Ribeiro, que está envolvido com a doença da sogra dele. Um abraço para todos.
0: É, não tivemos mais notícia de ontem para cá, né? mas que esteja tudo bem, que ele tenha lá boa sorte é, junto da, da, dos cuidados com a saúde da sogra. Meu cara Luiz Abreu Barbosa, fechamos então por hoje, amanhã de volta às
2: 7 horas da manhã. É, agradecer é, a Zé Alves. É, essa entrevista aqui é, chegou a ser até anunciada com a Cimar. É, mas teve o um contratempo aí. É, como vocês falaram aí, da, da sogra dele foi internada ontem. É, esp, esperamos e estamos em corrente para que esteja tudo bem, que se recupere o mais rápido possível. Né? E, e com uma pauta, quer dizer, é um economista para falar de Br Brasil, Campos, estudioso da realidade é, local, para falar da economia do Brasil, que está essa coisa arcabouço fiscal, início do novo governo, mas também para falar da UEF. Então, de imediato, é, até para aproveitar a pauta, é, eu conversamos ontem, Nogueiro, é, depois que o, o Alcimar é, avisou que não poderia vir hoje. Uhum. E aí, consenso. Né? Zé Alves, agradeço demais, porque foi realmente. É, é, Para aproveitar essa pauta, você se encaixou como Luva, agradeço aí. Obrigado. É, entrevista muito boa. É, tá aqui o debate. Eu, 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 eu falei com o, Sérgio, com o Sérgio Mendes aqui, <risos> lá no retorno, que ele fez perguntas sobre Prev Campos, só que ele fez no segundo bloco, onde ele estava falando nacional. Então que a gente não poderia voltar ao primeiro bloco, né? Mas o debate com o Mário Filho eu Campo tá pegando
1: fogo. <risos> São duas figuras importantes de campo, Sérgio Mendes e Mário.
2: É, tá aqui uma briga de foice isso aqui. Mas, enfim, não vou entrar nisso. O debate está aí aberto. E é, amanhã, amanhã vamos entrevistar. Entrevistar aqui me, me refresca a cabeça, Céus. Eu... Celso Cordeiro, uhum. filho, e Ricardo Vasconcelos. É, Bom, bom, é, bom é, bancada, bancada, boa, boa, bancada boa. Falar é boa. sobre política jornalismo é, em tempo de rede social.
0: É, Celso Cordeiro. Dois Ricardo, grandes jornalistas é. de é. Campos.
2: E é, resumir a entrevista de Zé aqui no, com um comentário do Leonardo Mota. Eu não estou fazendo nenhuma concordância com isso, não, só estou registrando, registrando pode, aqui. Né? vanguarda do atraso, isso é Campos e sempre será é, o Leonardo Motti é correndo as palavras finais aqui do Zé Alves pelo, é, a quem eu é. agradeço a entrevista.
1: Muito obrigado, Luiz, muito obrigado ao grupo Folha também, valeu
2: tá
0: certo então, 9 horas e seis minutos amanhã, quarta-feira tem Folha da Manhã nas bancas hein? o jornal é impresso aí bem cedo também na, nas bancas de, da cidade e nas casas também de todos os assinantes. Ficamos por aqui de volta amanhã às 7, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.